0: Ah oui, okay. <rire> Vous écoutez le podcast Les voix de l'hémato, une série d'échanges signée AIH, l'association des internes en hématologie. Aujourd'hui avec nous, docteur Pierre Sesque, hématologue, praticien hospitalier à Lyon, et Vincent Alcazer, interne à Lyon également, doté d'un sujet de thèse très pointu de la médecine fondamentale. L'impact de rétrovirus anciens dans la leucémie aiguë. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Sarah.
0: Bonjour Vincent. Bonjour Sarah. Bon Pierre, du coup, euh, est-ce que tu peux nous, nous présenter un petit peu, voilà, rapidement, euh, bah, ton parcours et euh, voilà, ce, que, ce que tu fais
1: actuellement en hématologie Moi, je suis euh, donc praticien hospitalier au Centre Hospitalier Lyon-Sud, J'ai été interne à Lyon Sud, en fait essentiellement à Lyon, Euh, j'ai ponctué mon internat par euh, un an de Master 2 euh, à Montréal, dans l'équipe du du professeur Johnson, et euh, et puis ensuite après j'ai enchaîné avec un poste de chef de clinique euh, à Lyon Sud, et un poste de praticien hospitalier contractuel pendant un an, et maintenant euh, sur un poste de de praticien hospitalier depuis un peu plus d'un an aussi.
0: Donc actuellement, là, ton, ton activité, euh, c'est une activité un petit peu mixte, tu fais un peu de, de recherche, comment ça se passe du coup
1: Oui, en fait, euh, mon activité, c'est, c'est, c'est vraiment, un, je trouve, un, un très bon compromis, parce que je, 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 j'estimerais à peu près à 80% d'activités cliniques classiques, consultation, tour dans le service, participation gardée aux astreintes, et à côté, 20% de, de recherche clinique, alors ce n'est pas dans mon emploi du temps euh, euh, sanctuarisé mais euh, ça se fait euh, sur les moments où je suis un peu moins présent sur le, dans le service ou euh, à côté s'il y a besoin. Et donc c'est 20% de recherche clinique avec euh, la participation euh, à des essais, Alors, soit en tant qu'investigateur ou co-investigateur, euh, soit après dans, des, euh, dans les différentes commissions qu'il peut y avoir euh, dans le lymphome, puisque effectivement dans le service d'hématologie à Lyon-Sud, je suis particulièrement impliqué dans les thématiques au sens large de, de dites lymphoïdes, donc myélome, lymphome mais un petit peu de la semi chronique. Ça, c'est une activité que
0: enfin, tu visais initialement, que tu espérais avoir, ou c'est quelque chose qui s'est fait un petit peu finalement sur le tas, qui
1: s'est fait en fonction de ton, voilà, ton, ta pratique Oui, en, en fait, c'est vrai que c'est, c'est, je, je crois que c'est très difficile d'avoir une visibilité sur... Une carrière, euh, je pense, en, en hématologie, mais enfin de, de, au sens là, c'est-à-dire que ça avance étape par étape. Euh, le poste de chef de clinique, il est souvent, on essaye quand même souvent de l'organiser, mais derrière, c'est souvent un peu l'inconnu. Et c'est vrai qu'en fait, tout s'est un petit peu enchaîné euh, quand j'étais chef de clinique. Il s'avère qu'il y avait une activité qui se développait, qui était les carticelles à ce moment-là. J'ai été impliqué dans dans certains, dans pas mal de patients justement sur cette thématique. Et puis bah, de fil en aiguille, il y a une création de poste qui s'est faite. Comme justement j'avais participé à cette activité un peu nouvelle, on m'a on m'a proposé ce poste et, et c'était pas du tout prévu comme ça. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai envie de dire, s'il y a bien un message, c'est qu'on ben, peut se lancer en ayant un doute sur ce qu'on va faire après l'internat, après le clinica, mais qu'il y a toujours des opportunités qui se créent, et il faut se donner ce temps-là, et euh, s'intéresser, euh, s'intéresser, et après, à partir de ce moment-là, il peut y avoir des portes qui s'ouvrent, parfois, alors que ce n'était pas prévu. Ouais, c'est vrai qu'on
0: on a souvent des, des gens, qui, des jeunes internes qui viennent nous voir, ou même externes, et qui nous disent « bon, euh, j'ai envie de faire un matos à Lyon, mais, euh, ou à Paris, ou à notre ville, hein, » Mais euh, est-ce qu'il y a des postes euh, C'est vrai qu'il y a bien un message, du coup, c'est qu'en fait,
1: on n'en sait rien et que les, les opportunités se créent au fur et à mesure, quoi. Et puis, et puis, je pense pas qu'on puisse vraiment, quand on commence des études d'internat ou en hématologie, par exemple, je crois enfin c'est difficile de se dire, on va faire une thèse de science à tel moment, un master 2 plutôt, une thèse de science, puis après, tiens, mon clinica je vais bien le caser là. Il y a quand même des, des événements dans la vie qui viennent un peu perturber les choses. C'est, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi familial. Et à ce moment-là, ça va être difficile de pouvoir tracer quelque chose au long cours. Donc c'est vrai qu'il euh, y a quand même un message dans, là-dedans, c'est de mener sa, sa barque, d'essayer de s'intéresser à pas mal de choses. S'il y a des sujets qui vous intéressent, de vous y intéresser à fond, pourquoi pas de demander à faire des Master 2 Il s'avère que ça peut, qu'on, après, se, se ponctuer, pourquoi pas, d'une thèse de science. Et c'est d'ailleurs souvent le, le schéma. Hein. C'est des internes qui se disent bah, « je finis un, un Master 2 », le sujet les passionne, ils trouvent que la recherche, c'est intéressant, Et ils se disent « ah bah tiens, je vais faire un Master 2 dans la foulée, etc. Mmh. » Pour te donner un exemple, moi j'ai, j'ai commencé en étant interne, j'avais même pas de master 1. Et mmh. en fait, je me suis rendu compte, non pas que c'était obligatoire, mais que ça pouvait apporter une plus-value, que quand on s'intéressait un petit peu à la spécialité, on pouvait des fois regarder ce qui se passe au niveau de la physiopathologie, au niveau de la recherche plus fondamentale, et c'est pour ça que j'ai rattrapé tout le cursus en faisant un Master 1 et un Master 2 pendant mon internat, parce que je trouvais que quand on, voilà, quand on était intéressé dans la spécialité, on avait envie d'aller plus loin, et ça passait par ouais. euh, un Master 2, un Master 1, un Master 2. Est-ce que
0: tu penses que euh, cette étape finalement du, du Master 1, Master 2 a été un petit peu obligatoire euh, pour toi ou euh, une condition, on va dire, pour avoir euh, un poste derrière je,
1: je, je, crois, je crois pas, je crois que, parce que ça s'est vraiment fait, tu, tu vois, cette étape Master 1, Master 2, c'était pas obligatoire, je crois, pour, pour, pour être chef de clinique et ça m'a pas été utile, enfin... Je, en tout cas, je ne crois pas que c'est sur ça que j'ai pu obtenir les postes d'après. C'était vraiment sur les, les occasions qui mmh. se sont créées au cours bah, de l'internat puis ensuite du Clinica qui ont fait que derrière, je me suis intéressé à des, th- à des thématiques précises. Et ensuite, derrière, ça s'est enchaîné mmh. comme ça. Quoi. Mmh. Euh, mais après, là où tu as raison, c'est que c'est une base qui est intéressante euh, pour justement euh, mieux comprendre la recherche clinique. Et parce que quand on fait des, pro- des projets de recherche clinique, il y a derrière un substrat physiopathologique, mmh. il y a parfois des analyses biologiques euh, ou, ou plus poussées de biologie moléculaire ou de cytogénétique, et que ça, si tu ne maîtrises pas un minimum mmh. les outils qu'on peut apprendre éventuellement en master 2, même si c'est que euh, juste effleuré, mmh. c'est peut-être un peu plus compliqué okay.
0: Ouais, parce qu'on a une spécialité qui est quand même euh, très biologique et finalement même pour la pratique clinique, euh, c'est pour ça qu'on en fait beaucoup en hémato euh, des Masters 2, Mais rien que pour la pratique clinique, avoir un M2 c'est enrichissant pour euh, effectivement mieux comprendre euh, certains essais euh, et certaines études. Quoi. Moi je, je suis assez d'accord euh, là-dessus. Quoi. Moi donc du coup je m'appelle Vincent, je suis euh, interne en hématologie euh, à Lyon également. Je me suis donc arrêté après, euh, j'ai fait, en fait j'ai fait trois ans d'internat. Et passer mon, mon M2 après la troisième année. Et en fait, j'ai fait un M2 d'immunologie où le sujet m'a vraiment beaucoup plu. Et donc, pendant mon M2, en fait, j'ai décidé de passer ma thèse de médecine et de demander un financement pour faire une thèse de science pour enchaîner en fait pendant l'internat. Et du coup, donc j'ai pu avoir un poste d'accueil INSERM pour faire une thèse derrière. Donc, je me suis arrêté deux ans supplémentaires pour enchaîner sur une thèse de science. Et puis, j'ai repris l'internat là tout juste cette année. En gros, bah, il me reste donc deux ans d'internat. Et donc, je finis ma thèse sur une année. Et après, j'aurai une année pour, pour finir l'internat pleinement. Et c'est vrai que du coup, bah, je rejoins un petit peu déjà ce que tu disais, dans le sens où moi, à aucun moment, en début d'internat ou même après, je me suis dit que j'allais planifier un petit peu euh, toute ma route pour euh, le poste que j'aurais derrière. En fait actuellement le poste que je vais avoir derrière j'en sais rien, mais euh, bah, au fur et à mesure, bah, pendant que j'étais interne, bah, je n'avais pas de M1 comme toi, donc je l'ai fait pendant l'internat. Ensuite j'ai fait le M2 parce que bah, euh, le sujet m'intéressait, j'avais envie d'avoir un contact avec la recherche fondamentale. et de voir comment ça se passait. Et c'est vraiment en fait pendant le M2 que ça a été un, un déclic où euh, vraiment j'ai, j'ai adoré le projet et, euh, et je ne voulais pas m'arrêter en fait au bout d'un an, j'étais un peu frustré. Et donc après, bah, j'ai tout fait, tout s'est enchaîné pour que bah, voilà, je, je puisse m'arrêter pour aller plus loin. Et, et sachant que, que derrière, euh, j'avais aucune idée des, des, des portes que ça allait potentiellement pouvoir m'ouvrir ou de, de ce que j'allais pouvoir faire derrière. Quoi.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas anticiper euh, mmh. trop à l'avance en se disant ça va, je vais faire ça ça va me permettre d'ouvrir telle porte mmh. euh, il, faut, il faut avancer en fonction de ses centres d'intérêt Exactement, oui. ouais. moi je vois rien qu'avec bah, le, le fait de faire la, mon côté donc la
0: thèse de science en fait euh, bah, derrière j'ai été en contact avec euh, des gens qui avaient eu des parcours très différents donc euh, bah, bien sûr on a les, les cliniciens qu'on connaît qui, qui font de la recherche clinique mais bah, j'ai vu des, des gens qui étaient partis bon, bah, dans l'industrie pharmaceutique des gens qui avaient monté des start-up en fait et qui ont fait après la recherche et développement plus dans des biotech euh, des gens même qui ont viré complètement euh, inserme recherche fondamentale et en fait euh, bah voilà le fait de, de, de faire quelque chose qui nous plaît et qu'on aime bien, on va être en contact avec des personnes autour qui vont repérer ça et qui vont nous donner des opportunités qui vont s'ouvrir. Et, et je sais bah, que bah, pendant la thèse, y a eu, j'ai, j'ai eu d'autres voies qui se sont ouvertes que j'aurais pu prendre, que, je, que j'aurais jamais pensé au début. Il bah, se trouve que je suis quand même très attaché à la clinique et que euh, j'ai, j'ai envie de faire de la greffe plus tard. Donc euh, voilà, c'est, c'est, je, je suis plutôt dédié à retourner au CHU et en clinique, mais euh, on peut pas s'imaginer en fait les portes qui peuvent s'ouvrir quand on est drivé
1: par euh, voilà ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de faire. Quoi. Donc, et puis, et puis je, enfin, j'ai l'impression qu'il y a, il y a des services, alors ça, c'est très fonction de, du lieu où, où l'internat est fait, et puis des, des, des différences entre hospitaliers et universitaires, mais on peut mener une carrière, alors ça peut être de, de praticien hospitalier, on en parlait, euh, où on peut avoir à côté de l'activité de, de recherche, alors moi, j'en, c'est essentiellement de la recherche clinique, mais il euh, y, y a cette, cette possibilité-là du côté, on va dire, du mais et du lisa, c'est assez fréquent que les essais qui soient menés soient menés avec un investigateur entre guillemets un peu junior et un investigateur entre guillemets un peu plus expérimenté et senior. Et c'est souvent d'ailleurs des couples entre un professeur, qui est du coup effectivement le, le senior, et puis souvent un junior qui est que médecin à ce moment-là. Parfois il restera médecin d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que on a ces couples-là et ça permet vraiment d'appréhender un peu en douceur et avec des des gens très expérimentés qui peuvent nous apporter un peu leurs compétences à ce monde de la recherche clinique en étant euh, praticien hospitalier. Et ça, c'est un complément très intéressant à la pratique clinique. On ne délaisse pas du tout la pratique clinique, on est auprès des patients, on voit justement l'impact que ça peut avoir directement euh, nos essais et les essais qu'on peut être amené à, à diriger. Et ça, c'est vraiment, je trouve, euh, un moteur et, et quelque chose qui est agréable en se disant, bah, je ne fais pas que de la clinique, mais j'ai une petite part euh, aussi de, de recherche. C'est vrai que c'est
0: super intéressant parce que bah, c'est de la recherche très appliquée où on a tout de suite un impact finalement et là où en fait en recherche fondamentale et translationnelle, on est parfois un peu plus euh, confronté à voilà, un espèce euh, d'immense euh, infini où euh, bah, plus on va dans le fondamental, plus on est sur des choses qui vont mettre du temps à arriver en clinique, plus on est sur des concepts, plus on est aussi sur bah, des fois des, des choses très très précises, sur euh, 10 papiers qui vont dire quelque chose et 10 papiers qui vont dire l'inverse. Donc on, on a un petit peu des fois bah, ce manque euh, de, d'application aux patients qui en tant que médecin parfois peut un peu nous gêner. Et je pense que ce qui est compliqué, c'est d'arriver ensuite à, à, à prendre le pas, de se dire « bon bah voilà, je, donc je suis médecin, euh, j'ai une thèse de science, j'ai fait de la recherche fonda euh » dans quoi j'ai envie de m'engager parce qu'on ne va pas pouvoir clairement euh, tout faire en même temps, on ne va pas pouvoir être euh, à la fois euh, le meilleur chercheur du monde, le meilleur médecin du monde et bah, si on fait de l'enseignement, le meilleur enseignant du monde. Et il faut arriver ensuite à tirer parti de, de toutes ces compétences qu'on a acquises, euh, je pense, pour bah, arriver un peu ensuite à, à, à faire une activité qui, qui nous ressemble. Et en l'occurrence, en tant que médecin, je pense qu'on a souvent envie de faire quand même quelque chose qui, à, à court ou moyen terme, s'applique aux patients. Donc typiquement la recherche translationnelle, qui je trouve à mon sens, c'est un créneau où... Euh, bah, les, les cursus euh, md phd euh,
1: s'appliquent euh, particulièrement bien. Quoi. Et du coup d'ailleurs, Vincent, toi, qu'est-ce qui t'a euh, poussé Parce que tu parlais de, cette, de ce point du, moins, du M2 où tu t'es dit bah, « Tiens, je vais peut-être poursuivre mon M2 avec une thèse de science. » Qu'est-ce qui a fait justement que tu t'es dit euh, « Là, vraiment, ça vaut le coup que j'approfondisse. » parce que le sujet, était trop, c'était trop court, le M2 est trop court pour pouvoir mener à bien tes expériences ou ton, ton sujet Ou alors est-ce que c'est de se dire « bah en fait, j'ai encore envie de pousser un peu plus loin. Euh, ou bien, en fait, parce que j'aime bien manipuler. Tu vois, qu'est-ce qui t'a... En
0: fait, il y avait vraiment euh, plein, de, plein de choses, hein, une série de, 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 d'événements qui ont fait ça. Et effectivement, déjà, le, le sujet en soi, bah, on n'était pas du tout arrivé au bout et chantait qu'on était au début de quelque chose euh, qui, pour moi, avait de l'importance. Ça reliait des domaines euh, qui me sont chers. Donc, il y a l'oncologie, l'immunologie. Et puis, en fait, ça a relié un petit peu aussi la virologie puisque je me suis intéressé aux rétrovirus endogènes qui sont donc intégrés dans, dans notre génome. Et il euh, y avait un petit côté, un aspect aussi euh, médecine évolutive, en fait, parce qu'en euh, s'intéressant à ces rétrovirus, on se rend compte bah, que, voilà, on peut faire, on peut remonter, en fait, à, à nos ancêtres, même on peut remonter jusqu'aux amphibiens. Donc, il euh, donc y avait toutes ces, ces parties qui, finalement, étaient sur un côté science fondamentale qui, euh, que j'aimais beaucoup et, et que je voulais prendre le temps d'approfondir. Et euh, c'était euh, vraiment le moment rêvé, parce que c'est le moment où, en fait, on peut avoir des financements pour s'arrêter et pour faire ça. Et euh, associé à ça, quand même, euh, il faut le dire, un Labo d'accueil, donc j'ai fait ma thèse de science au CRCL, donc dans l'équipe de Christophe Co. Donc un labo d'accueil qui m'a donné un environnement où en fait j'étais bien, où tout simplement j'avais le temps de réfléchir, de, de, de faire la recherche, où j'ai pu mettre à la bioinformatique et, et que, qui est une, voilà un domaine aussi que. J'aimais beaucoup l'informatique, je faisais un peu de programmation avant et, et j'avais vraiment envie de continuer là-dedans. Et puis ben, voilà, un environnement vraiment fécond où on peut avoir le temps de réfléchir, de se poser sur les choses et, et d'évoluer un peu au rythme de la recherche, qui est un rythme quand même plus lent, beaucoup plus lent que, que la clinique. Quoi.
1: Ouais, parce qu'en en fait, c'est vrai que d'ailleurs, c'est un, alors, à une moindre mesure, mais ce qui est assez rigolo, c'est que que ce soit dans, dans les parcours de recherche comme toi... Euh, euh, plus fondamentale, et puis euh, peut-être un peu plus de recherche clinique, euh, de mon côté. Euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que, euh, c'est beaucoup plus poussé pour toi, Vincent, mais c'est qu'il y a eu aussi tout un travail qui n'est pas bien identifié au début sur tout ce qui est la bioinfo et surtout les stats, mmh. j'imagine, mmh. parce que euh, c'est pareil, je pense que quand on part dans ces études euh, comme ça, de, de recherche, on ne pense pas forcément à derrière tout ce que ça peut engendrer, mais on est, quoi qu'il arrive, à un moment confronté aussi, on a pas mal de stats, mmh. et euh, alors, encore une fois, moi, c'est un peu moins que toi, hein, Vincent, mais moi, j'ai, j'ai pris un petit goût à faire mmh. des, des stats, à commencer à s'y intéresser, à suivre des tutos, des formations, des, des, des choses comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est un point qui n'est pas souvent abordé, mais qui est quand même très intéressant. Je trouve que c'est peut-être d'ailleurs pas assez euh, euh, enseigné. Mmh. On n'a peut-être pas assez de... Mmh. Alors, il y, y a des formations, mais... Mais c'est peut-être pas assez poussé dans nos études, mmh. je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est vrai que c'est on a
0: une formation donc, de lecture critique, mais qui finalement euh, est souvent enseignée de façon un petit peu, euh, en fonction des facs, hein, bien sûr, hein, je ne vise pas du tout les profs de, de LCA, attention. Mais euh, bon, euh, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui nous intéresse le, le plus, en plus nous, en tant qu'étudiants en médecine, à, à tort, hein. et on s'y intéresse finalement peut-être un peu plus tard, où là, pendant bah, l'internat, bah, on a... Euh, La formation, c'est dans les services et on n'a pas vraiment de choses prévues. Et c'est là que l'occasion du M2, notamment, c'est de prendre le temps de se poser sur les stats, sur l'analyse d'articles et sur vraiment faire ces stats un petit peu pour se rendre compte de comment on peut un peu manipuler les données, mmh. comment les études rétrospectives, bah voilà, on peut faire dire un peu ce qu'on veut quand on a 50% de données manquantes et qu'on les retourne un peu dans, dans le sens qu'on veut. Et c'est vrai que je trouve bah voilà, que, 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 qu'avoir fait un peu des, des stats, même si derrière on n'est pas amené à en refaire, ça permet ouais. d'être plus critique et de bien comprendre bah, quelle valeur ça a quand on nous présente une étude et la robustesse de, de, de certaines de, des autres, d'autres études. Quoi.
1: Euh, ouais, Vincent, moi je, je voulais reprendre un peu parce que quand tu évoquais justement ton, ton parcours tu as mentionné que tu avais fait deux ans de thèse de science mmh. si, j'ai pas, si j'ai bien compris mmh. euh, de tête, voilà encore une fois j'ai pas, j'ai pas fait ce cursus là mais il manque peut-être une année, non Alors en fait
0: je me suis arrêté euh, spécifiquement euh, deux ans plus un an pour l'M2 mais en, en gros je me suis arrêté deux ans mais j'ai fait trois ans de thèse de science en fait dans l'idée pendant l'internat on ne peut pas s'arrêter euh, plus euh, du double que nécessite l'internat. Donc, en théorie, pour les matos, euh, 5 ans, on ne peut pas faire un internat de plus de 10 ans. Mais en fonction d'où on fait l'internat, on ne peut pas s'arrêter non plus euh, plus de euh, 3 ans. C'est-à-dire un an en général pour le M2 et ensuite 2 ans de dispo pour recherche. C'est difficile de justifier plus. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêté donc, un an pour le M2. Ensuite, j'ai demandé les 2 ans de dispo pour faire la recherche. Et la troisième année de test de sciences, je l'ai fini en fait sur une année d'internat où euh, j'ai eu la chance en fait de, de faire six mois euh, au laboratoire euh, euh, des matos où euh, j'ai eu un petit peu de temps aménagé pour finir. Et comme je faisais de la bioinformatique beaucoup, en fait, en, en l'occurrence à ce moment-là, et bah, euh, j'ai vraiment pu avancer de mon côté. Euh, bon là je suis six mois en réanimation, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Euh, clairement, euh, ça ne s'adapte pas à toutes les thèses, c'est-à-dire que si vous avez encore beaucoup de manip à faire et beaucoup de choses, et bah, c'est compliqué de finir. Et euh, deux ans de thèse, c'est clairement pas assez. Si j'ai pu faire ça aussi, c'est parce que euh, en fait, pendant le M2, j'ai travaillé exactement sur le même sujet et que bah, du coup, pendant le M2, euh, j'ai pu en mettre en place tous les modèles et toutes les manips et qu'en fait, les manips ensuite, elles ont roulé. Et le dernier élément, c'est que euh, j'ai une équipe qui m'a beaucoup soutenu euh, au niveau euh, bio dans le groupe de, donc, de Stéphane Depil et euh, bah, j'ai euh, une ingénieure hein, qui, qui bosse avec moi et qui a pu, une fois que j'étais parti, continuer euh, les manips que j'avais lancées en fait, euh, pour euh, continuer à avoir des, des résultats répétés, si, si tu veux, en fait, les, les N, les nombres de patients euh, analysés. Donc euh, voilà, tout ce que j'avais mis en place, là où je, des fois, bah, j'avais que 3-4 patients, il fallait m'avoir plus, et ben bah, je peux finir avec 10-15 euh, grâce à elle. Quoi.
1: Alors moi, ce qui... s'il y a un... quelque chose qui m'a guidé, eh ben, c'est en fait euh, tout l'inverse de Colanta C'est-à-dire que euh, c'est d'avancer tranquillement, de... on ne peut pas calculer à l'avance les, les, les choses. Donc c'est d'y aller euh, et, et juste de, de se dire, bah, ça, ça me fait plaisir, je le fais. Ça, ça m'intéresse, je m'y intéresse. Et euh, d'avancer comme ça, euh, sans avoir à réfléchir à qui fait quoi, pourquoi, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va m'aider pour ouvrir ça aussi. Voilà, donc c'est pas tellement euh, ni une phrase, ni un machin, c'est juste de se dire, euh, faites ce qui vous plaît et ne calculez pas, parce que de toute façon, ça ne marchera jamais. Bah, bon, ça m'embête un peu ce que tu dis, parce que c'est quelque chose effectivement euh,
0: <rire> que je partage totalement. Hein. Il faut être drivé vraiment par ce qu'on aime, et, et, voilà, et, et pas calculer. Je pense que vraiment le risque, c'est de prévoir à l'avance, de tout calculer, parce que c'est le meilleur risque bah, d'être déçu et de ne pas avoir ce qu'on espérait. Euh, bon, bah, du coup, moi, je vais donner une, une phrase. Euh, moi, je, j'aime beaucoup citer à chaque fois euh, Darwin, hein, que la, la phrase que tout le monde connaît, hein, mais euh, voilà c'est pas le, le plus fort ni le plus intelligent qui survit, c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement.
1: Ça, ça pourrait être Colanta aussi. <rire> ça, ça, pourrait, ça, pourrait... Ça, ça pourrait faire ça
0: aussi. Pour l'épreuve d'immunité. Ouais, pour l'épreuve des potos. <rire> ah non,
1: bah, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.
0: Les voix de l'émato des histoires d'internes qui s'écoutent en externe, série podcast réalisée par Canopé
1: Associé.